0: Einen schönen guten Abend auch von mir hier oben über den Dächern des Europaviertels. So konnten wir früher sagen, bevor das Hotel nebenan gebaut wurde. Seither sind wir nicht mehr ganz oben im Europaviertel, aber der Blick ist trotzdem schön. Äh, Vielen Dank für die Einführung. Äh, Mir ging es genauso mit dem Cliffhanger, aber natürlich verstehe ich das aus eurer Sicht. Ähm, Mir ging es auch so mit dem Cover und da muss ich auch wirklich gleich sagen, man kennt das ja teilweise von Graphic Novels, von Comics. Man sieht ein Cover und das ist opulent und bis ins Kleinste ausstaffiert und da wurde nochmal wahrscheinlich zehn Stunden Arbeit extra reingesteckt. Aber hier sieht jede Seite einfach so aus und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also da sind wahrscheinlich Arbeitsstunden reingeflossen, da hätte man auch, ich weiß nicht, die äh, Sixtinische Kapelle irgendwie malen oder meißeln können. Graphic Novel-Abende gibt es relativ häufig hier in der Stadtbibliothek, was ich auch sehr, sehr schön finde. Da hinten sieht man auch eine kleine Auswahl von Graphic Novels, die wir hier im Verleih haben. Ähm, die sind immer besonders, die Abende, weil eben mindestens immer Zeichner, Zeichnerin dabei ist, manchmal als Tandem mit Autor, Autorin, aber heute eben äh, zwei ZeichnerInnen und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, ein ganz toller Ansatz. Und ja, Heart of Gold, der erste Akt, ist zumindest auf Deutsch frisch erschienen. Es gibt ihn auf Englisch im Self-Publishing schon ein bisschen länger. Es gibt ihn als Webcomic auch. Also die Geschichte ist schon viel weiter vorangeschritten, als der erste deutsche Band eigentlich sagt. Ähm, Aber ist zu einem Phänomen geworden, das muss man ganz, ganz deutlich sagen und ihr wart ja am Wochenende jetzt, glaube ich, auf der Dokomi, wenn die Betonung richtig ist, in Düsseldorf. Diese gewaltige Manga- und Anime-Messe und euer Stand, habe ich mir zumindest sagen lassen, von CrossCult wurde belagert, wenn nicht überrannt. Ähm, Ihr kommt so aus dem DIY, aus dem Self-Publishing und auf einmal ähm, seid ihr bei einer Messe und so viel ist da los. Was,
1: Was macht das mit einem? Wie fühlt sich das an? fast schon ein bisschen surreal. Also wir sitzen ja den ganzen Tag da hinter dem Computer und zeichnen brav und dann einmal im Jahr kommst du auf so eine Messe und plötzlich sind da wirklich Menschen da, aus Leib und Blut, und sagen dir, wie dieses Werk auf, die, auf sie eingewirkt hat und was es für sie bedeutet. Und das ist schon fast, ja, es ist überwältigend eigentlich. Also man oft sind wir dann da und sagen ganz brav, vielen lieben Dank, oh, das freut uns total. Und dann erst mit, mit der Heimfahrt, und wenn man wirklich nach zu Hause angekommen ist, dann spürt man auch wirklich was es bedeutet in dem Moment. Also das ist immer was sehr, sehr Schönes. Dafür sind lange Autofahrten natürlich auch gut. Genau, genau, das ist es. <lacht> Wie war es bei dir?
2: Ja, ähnlich natürlich. Ähm, während der Messe kann man nicht wirklich viel denken, weil man äh, oft... Äh, Wir sind halt, damit mit 18 plus 3, ja.
1: 34 und so etwas beschäftigt. Also ja, verkaufen, <lacht> verkaufen und so.
2: Münzen zählen. Aber ja, danach äh, fühlt man sich eigentlich immer sehr gut äh, und denkt an alte Gespräche und... Kommentare zurück. Also es
1: motiviert einen wirklich, weil, wie gesagt, wenn man halt hinter dem Computer sitzt, äh, man kriegt das eben nicht so mit und wenn dann die Leute es einem so direkt sagen, das ist ein ganz anderes Gefühl, als sogar einen Kommentar im Internet zu lesen. Das ist, glaube ich, ein
0: guter Punkt, denn die, die Arbeit ähm, von euch oder auch von Autoren und Autorinnen ist ja eben eine sehr einsame. Man, man sitzt für sich und arbeitet und arbeitet und arbeitet. Der... Ja, der Kontrast zu, äh, man sitzt in seinem stillen Kämmerlein, so ganz romantisch gesprochen, zu einer brummenden Messe voller Menschen wahrscheinlich in Kostümen und Co., die einen überschütten mit Feedback und auch mit
1: Lob, das muss man aber auch erstmal verpacken wahrscheinlich, oder? Absolut, ja. Ähm, genau, es war auch einmal sogar ein Vorfall, ich glaube vor ein paar Jahren auf der Dokomi, lustigerweise, wo jemand im Kostüm von den Charakteren erschienen ist, also das war, das war echt super.
0: Wahnsinn. Ja, ihr habt uns Heart of Gold mitgebracht. Wir haben auch einiges vor heute Abend. Es wird eine schöne Präsentation von euch geben, die ganz viele Einblicke äh, gibt in den Schaffensprozess, in die Arbeit zwischen euch beiden. Eben, ich glaube, sogar auch einen kleinen Ausblick schon äh, auf das, was uns noch erwartet. Und ich möchte auch gar nicht von der Handlung zu viel vorwegnehmen. Ähm, es ist eine, eine magische und berauschende Geschichte, finde ich. Es geht, es geht um einen Priester, der vorgibt, Wunderheiler zu sein. Es geht um einen, ja, an Albilismus leidenden Pianisten, der zunehmend seine, seine Sehkraft verliert. Es geht um, ja, wundersame, fast schon magische Vorkommnisse, an ein, ein dunkles Geheimnis. Wir haben den Cliffhanger schon angesprochen. Also sehr, sehr große, wunderschöne Themen, aber eben eingefasst in, in so prachtvolles, ja, prachtvolle Gemälde, dass man wirklich nur bei jeder Seite staunen kann. Und ich weiß, ich werde dafür bezahlt, dass ich diesen Abend heute Abend moderiere. Aber ähm, ich war einfach nur hin und weg und wirklich nur begeistert davon. Und ähm, das Interessante ist ja, ihr seid, ihr seid als Illustratoren sehr aktiv im Games-Bereich oder im generellen Illustrationsbereich. Und das ist, glaube
1: ich, euer, eure erste Graphic-Novel. Ist das richtig? Ja? Genau, das ist es. Also 2016, 2017 ist es entstanden Uh, wir hat ja auch einen Hintergrund in Animation tatsächlich und ich im Grafikdesign und auch in Games. Wie wurde es denn dann aber auf einmal
0: ein Comic, wenn man aus ganz anderen Genres oder Ecken eigentlich kommt?
1: Ich meine, letztendlich ist es ja immer so, dass, ähm, also wir haben uns über die Kunst kennengelernt. Wir ist ja ursprünglich aus der Schweiz ähm, und ich aus, aus Wien und wir haben dann natürlich gleich eine gemeinsame Leidenschaft gefunden, dass ist das Geschichten erzählen und Comics sind auch etwas, das wir immer mit dem groß gewachsen sind äh, und etwas, das wir auch nach wie vor verfolgen. Auch Manga und das ist etwas, wo wir gemerkt haben, das ist ein sehr schönes äh, Storytelling-Tool, wo wir eben unsere Geschichten und unsere Ideen an die Menschen bringen könnten. Wenn du sagst, groß geworden, mit welchen Comics seid ihr aufgewachsen? Gibt es da ein paar Helden, ein paar Beispiele, die
0: üblichen Verdächtigen? Oder?
1: Genau, also die franco-belgischen mit Asterix ja. und so etwas, ja. Lucky Luger bei Manga. Wir haben da noch ein paar Inspirationen, ein bisschen erwachsenere Sachen, wie zum Beispiel, wenn man Monster kennt von Naoki Urasaba. Sehr schöne, sehr schöne Geschichten und auch das Paneling ist, ist fabelhaft. Also vielleicht sieht man das auch wieder in Heart of Gold, die, die Inspiration und der Einfluss hiervon. Ich möchte
0: mit meinen Fragen jetzt natürlich vor der Präsentation gar nicht so viel äh, vorwegnehmen. Manches wird sich dann wahrscheinlich auch doppeln, einfach weil ich an diesen Dingen auch interessiert bin. Storytelling würde ich nur ganz gern kurz ansprechen. Vielleicht können wir danach auch noch ein bisschen äh, das vertiefen. Es ist ja alles Storytelling. Ne? Ob ich jetzt einfach nur ein Gemälde male oder einen Film drehe, alles ist Storytelling. Aber wo sind denn die, wo sind die Unterschiede im Mechanismus, wenn ich jetzt eine Geschichte erzähle über, ja in dem Fall sind es bei Band 1 glaube ich 160 Seiten mhm. oder ich mache wirklich eine Illustration nur vielleicht für, für einen Cover oder so. Also was was, was muss man quasi anders machen? Welche Weichen muss man anders stellen?
2: Ich denke, bei einem Comic ist es mehr so wie in Animation. Also wie Storyboards halt, da erzählt man eine, eine Handlung und nicht alles in nur einem Bild, wie zum, zum Beispiel ein Cover ähm, für ein Buch muss eigentlich alles in einem Bild ersichtlich sein und bei einem Comic, finde ich, kann man das auch sehr filmisch darstellen und viel ähm, subtilere ähm, Handlungen zeigen eigentlich.
1: Genau, man kann sich auch viel mehr Zeit lassen, das ist auch etwas, was für Heart of Gold stellvertretend ist, finde ich. Ähm, Dieses Durchatmen etwas und dieses, wie wie im Film in Animation, Szene für Szene, die man aufarbeiten kann. Man kann fast
2: äh, wie ein Timing machen von ja wie in Animation. Genau, genau.
1: du kannst sofort Action reinbringen in eine Szene und dann etwas abklingen lassen und in der Illustration geht das natürlich nicht, da passiert alles in einem Bild.
0: Sehr guter Punkt. Wie gesagt, später vielleicht dazu noch mehr, allein in eurer Präsentation wahrscheinlich, die dann eh viel klüger ist, als das, was ich hier dazu beitragen kann. Was ich nur gerne wissen würde, ist, ähm, ich habe hier oft Menschen sitzen, die arbeiten, wie gesagt, an Graphic Novels zusammen. Ähm, einer ist für den Text verantwortlich, einer für die, äh, für die Bilder. Und man, man fragt sie immer so oder man plaudert über den Entstehungsprozess und hin und wieder oder überwiegend sogar kommt schon ein bisschen so raus, es ist nicht immer ganz einfach, zu zweit an so etwas zu arbeiten, weil man, beide hängen mit Herzblut drin. Jeder hat seine Ideen, seine Visionen und möchte natürlich sein Ding auch durchdrücken. Aber natürlich am Ende des Tages muss ein Kompromiss gefunden werden. Musstet ihr den sehr, sehr über lange Zeit finden oder war der eigentlich von Anfang an gegeben bei euch?
2: Ich finde, es war eigentlich von Anfang an ziemlich Homogen Ja, ich. also ja. sehr
1: harmonisch. Ja, so. Wir haben oft dieselben Ideen, Vorstellungen gehabt. Wir haben uns ja auch kennengelernt über die Kunst, die auch irgendwie kompatibel war in dem Sinne. Und wir haben dann auch gemerkt, uns gefallen die gleichen Geschichten, die gleichen Ideen. Es hat sich sehr gut hat sehr gut gepasst zwischen uns.
2: Das höchste von Streiten war vielleicht, oh, eine Figur sollte woanders stehen oder ja. irgendwie. Ja. Oh nein. Die Ansicht sollte anders sein, aber sonst, also die Erzählweise war immer ziemlich gleich bei uns beiden. Ja.
0: Wunderschön, aber es war ja auch nicht eure, oder
1: ist nicht eure erste Kollaboration,
0: ne? Doch, tatsächlich, ja. Hm. Ah, ich habe das noch nie davor auch nur einen Strich zusammen irgendwie? Na, das, ah, okay. war, das war okay. unser
1: erstes Werk gemeinsam, ja. Okay.
0: Okay. Seit 2016 arbeitet ihr daran. Richtig. Es ist ja fortlaufend noch. Mhm. Wir haben 2023 seit sieben Jahren also, die Welt hat sich gedreht, man selbst hat sich gedreht. Was lässt einen trotzdem immer weitermachen an so einem großen, langen Projekt? Ist es das Feedback, ist es die Freude, die man selbst aus dem
1: Projekt zieht? Ich denke, letztendlich ist es einfach diese, diese Idee, die wir nach wie vor von Anfang bis Ende weitererzählen möchten. Wir, die Geschichte geht weiter, äh, wir wollen auch niemanden hängen lassen natürlich, aber auch ebenso nicht uns. Und in dem Sinne ist es, haben wir immer schon ein Ende gesehen für Hard of Gold und wir haben ein klares Bild dafür. Und auch gewisse Storybeats und halt gewisse Szenen, die wir besonders spannend finden. Und bei, oft bei Webcomics oder allgemein so langen Projekten ist es dieser Weg, der von Szene zu Szene führt und dann eben auch zum Ende, der einen vorantreibt. Das heißt also, das Ende stand von Anfang an
0: fest, aber der Weg dahin hat durchaus noch die eine oder andere Windung, die er noch nehmen könnte. Genau, genau das ist es. Ich glaube, die deswegen jetzt auch wirklich genug von meiner Seite erstmal. Ihr habt
1: eine wunderschöne Präsentation vorbereitet, dann genießen wir die doch mal. Dankeschön. Danke. Gut, ähm, ja, dann auch von uns einmal ein großes Danke, dass alle so zahlreich erschienen sind und dass wir uns hier zu Hause fühlen dürfen, kurz. Ähm, ich entschuldige mich schon mal fürs leichte Krächzen, die drei Tage nach der Dokomi sind viel. <lacht> ähm, aber ja, dann lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir an mit der Präsentation und übernehmen kurz die Leitung zu Heart of Gold. Genau, also ein bisschen was zu uns, ähm, wie, schon, wie schon Björn es angekündigt hat. Wir sind eigentlich in der Illustrationsbranche zu, zu Hause unterwegs und äh, auch Videospiele. Ich mache derzeit sehr viele Buchcovers, aber gemeinsam arbeiten wir auch an Spielen. Ich mache oft mehr so Concept Art, Character Design, auch für Sendungen und so weiteres. Ähm, jo.
2: Ja, so ähnlich hier. Ich mache auch ähm, vorwiegend Buchcovers, ähm, in, Innenillustrationen oder für Brettspiele und das seit etwa
1: 18, ich glaube 18, 18. Ja, genau. <lacht> fünf
2: Jahren. Ja. Ja,
1: also deswegen ist Hard of Gold auch immer hat das, das Herzensprojekt angefangen. Wir haben das finanziert über, über Illustrationen, die wir nebenbei gemacht haben und ähm, du auf den nächsten? Ja. wir haben dann auch weitergemacht mit mehr Kollaborationen, mit einem Brettspiel bzw. Tarot Deck, das Sefirot-Deck heißt es. Das wurden, wir wurden engagiert von einem Wiener Spielestudio, die wollten ein Brettspiel aus Tarot machen. Und da haben wir wieder unsere Künste gemeinsam vereint und eben diese 80 Karten gemeinsam illustriert. Das ist auch das, was wir jetzt gerade vorrangig machen. Weiterhin mit dieser Firma auf diesem Projekt Sefirot arbeiten. Ja dann geht es mal zu Heart of Gold und zu den Anfängen davon. Also wir haben 2016-17 mit dem Projekt angefangen und die Idee war eigentlich in erster Linie, wir wollen es an die Menschen bringen, wir wollen unsere Geschichte erzählen, wir wollen dieses, dieses, diesen Pitch, den ich damals entwickelt habe von diesem Mysterium in einem, um einen katholischen Priester, um einen Segen, augenscheinlichen Segen und Genau, und jemanden, der das etwas versucht herauszufinden. Also ich habe mehr oder weniger diesen Pitch an Wiff gebracht. Sie war ganz begeistert und wir dachten, stecken wir die Köpfe zusammen und Erzählweisen, Geschichten und so etwas haben wir gemerkt, haben sich gut vereinen lassen und dann haben wir angefangen, den Comic zu schreiben und 17 dann auch öffentlich ins Internet zu stellen. Wir haben bewusst nicht den Weg zum Verlag gewählt. Wir wollten, also ich bin auch ein großer Webcomic-Fan, und zu dem Zeitpunkt haben Webcomics auch sehr stark an Bedeutung und Popularität zugenommen. Und es war einfach ein, ein simples Tool, um an die Menschen zu kommen und ihnen sofort die Geschichten zu erzählen, ohne dass man jetzt großartig versuchen muss, was zu drucken. Wir wollten also, die Aussicht nach einem Druck von Heart of Gold war immer schon unser Ziel. Und das war uns auch immer ganz wichtig, dass, ähm, dass es sich liest wie ein Buch, aber auch online.
2: Und ja, Wir haben am Anfang aber nie wirklich äh, geplant, dass es äh, so groß wird, wie es jetzt ist. Also es war am Anfang so eine Geschichte, die wir vor allem für uns und unseren Bekannten erzählen wollten und jetzt ist es größer geworden. Ja.
1: Genau, ähm, was eben vielleicht auffällt bei Heart of Gold, derjenige, der es vielleicht schon gelesen hat, ist, dass wir eine sehr ruhige Erzählweise haben. Ähm, wir bedienen uns nicht vielen Texten. Wir lassen, ist es ist eben dieses typische Show-Don't-Tell-Prinzip, das wir eben sehr aus, den, aus Filmen und Sendungen kennen. Und eigentlich ist unsere größte Inspirationsquelle für Heart of Gold und unsere Arbeiten tatsächlich nicht Comics, sondern Filme und Sendungen. Besonders Better Call Saul, also vielleicht kennt jemand Breaking Bad, das ist riesengroße Sendung, und dann gab es diesen Spin-Off, der, wenn man Breaking Bad hat, denkt man an die, die Drogen und die, und die Action und alles, aber Breaking Bad hat schon so eine fast sehr ruhige, in sich gekehrte Stimmung, die sich langsam aufbaut. Und das war eine der größten Inspirationen für uns auf jeden Fall. Und von der Cinematography her sind es auch andere Sachen wie The King's Speech, auch ein sehr schöner Film mit interessanten Kompositionen. Also allgemein sind das alles Filme und Sendungen, die schon fast malerische Stills, also Szenen haben, wo auch oft Ruhe herrscht. 1917 sieht man da auch und auch von Wong kar um, In the Mood for Love, also so wunderbare Cinematographers wie äh, Roger Atkins, glaube ich was, ähm, Genau, der auch mit den Coen Brothers ab und zu was gemacht hat. Also die Coen Brothers sind auch eine große Inspiration für uns. Es geht eben um dieses, diese ruhige Erzählweise, wo wir wollen, dass der Leser auch Zeit hat, etwas zu verdauen. Denn oft ist es so, nachdem wir zwei Künstler sind, ähm, kennt man es in Comics oder in Graphic Novels oder in Manga auch so, dass der Text eine gro- einen großen Stellenwert hat und dass man dadurch auch die Geschichte erzählt. Also dass es Hand in Hand geht. Und für uns war es auch natürlich ein Ding, von diesen, Ding äh, von diesen zwei Faktoren. Aber uns war es auch sehr wichtig, dass die Bilder eigentlich für sich sprechen und dass der Erzähler vielleicht eben diese Mengen an Text und Dialogen hat, die oft tiefgründig sind, theologische Diskussionen beinhalten und dass der Leser mit der Hauptfigur oder mit den Hauptfiguren selbst sich etwas zurücklehnen kann, wenn es etwas ruhiger wird. Also wirklich wie eine Sendung oder wie ein Film und dann selbst seine Gedanken um diese Szene herum ähm, überlegen kann.
2: Genau, und sonst haben wir auch Inspirationen, nicht nur von Geschichten der Serien und Filme, die wir genannt haben, sondern auch Kompositionen oder Lichtverhältnisse und auch Farben wie in der Mutverlauf. Also das wie heißt es auch? In dem hm? Mutverlauf? Ist der Film? Ich in dem Mutverlauf.
1: Genau. Ach so, eine Mutverlauf, okay.
2: ja. <lacht> ja, genau. Genau.
1: Next slide. Und ähm, wie schon oft gesagt, wir komm, also ich komme aus Wien, ähm, bin dort aufgewachsen und das ist auch eine wunderbare Stadt, um Inspiration zur Kirchenarchitektur zu sammeln. In Hard of Gold geht es um einen katholischen Pfarrer, das heißt, da ist das perfekt Wien dafür natürlich, innerhalb von diesen 250 Kirchen, die man dort findet, haben wir uns an gotischer Architektur bedient mit ein paar Barockelementen hinzu, also es ist ein wilder Mischmasch, aber natürlich mussten wir uns auch etwas von Details, die die katholische Kirche liebt, verabschieden, denn für Comics, vor allem in dieser Länge, mussten wir schauen, dass wir etwas reduzieren, damit wir uns nicht zu so sehr in den Details verlieren, also ich vor allem
2: Aber es war auch eine gute Gelegenheit, da ich vor sieben Jahren nach Wien gezogen bin, dann sofort eigentlich ein Tagesausflüge zu machen, um alle Kirchen anzuschauen, auch für den Comic natürlich.
1: Ja, es war auch ähm, allgemein nicht nur, um die Architektur zu bestaunen, aber auch allgemein dieses Gefühl davon, in einer Kirche zu stehen, in einem Gottesdienst. Ähm, Wir sind beide zwar christlich aufgewachsen, aber sind es schon lange nicht mehr, ähm, und die Sache ist, dass auch die Kirche in Heart of Gold, es ist ja der Hauptdarsteller neben den anderen Charakteren. Diese Ehrfurcht, diese Lichteinfälle ist genauso wichtig wie die Handlung und wie auch die anderen Charaktere muss sich halt. Wir wollen, dass die Charaktere und auch der Leser in dieser Szene sich richtig reinfühlen können. Und um dieses Gefühl auch ähm, zu erforschen, haben wir uns auch auf, auf eben diese Ausflüge begeben.
2: Ja, und jetzt ein bisschen mehr, wie das alles eigentlich zusammengekommen ist. Also wie gesagt, haben wir uns vor ein paar Jahren, also in 2016, kennengelernt und äh, haben uns eigentlich über unsere Kunst ähm, getroffen online und haben danach sofort ähm, irgendwie gespürt, dass wir beide die gleichen Interessen haben und ähnliche Geschichten erzählen wollen. Äh, ziemlich bald haben wir dann eigentlich äh, angefangen, an der Geschichte zu tüfteln also Elliot hatte da eine genauere Idee, eine Mystery-Geschichte zu erzählen. Ja, hast du? Okay. Ähm, und dann haben wir ziemlich bald die Thumbnails, also die Skizzen gemacht und die ersten Seiten online gepostet, also ein paar Monate später. Ähm, in 2018 haben wir dann entschlossen, das erste Band ähm, zu kickstarten mit einem Crowdfunding. Das ist dann auch hat, ist geglückt und da haben wir selber dann auch die Bücher gedruckt und verschickt an über 1.000 Unterstützer und äh, ja.
1: Genau, daraufhin also konnten wir uns auch sogar die Arbeit am zweiten Teil finanzieren, glücklicherweise. Das haben wir dann die nächsten drei Jahre durchgedrückt und 23 haben wir dann durch fast schon Zufall CrossCult kennengelernt. Uh, wo uns ein, ein guter Mensch verbunden hat und uh, ich habe zwar gesagt, wir hatten nie das Ziel, an einen Verlag zu kommen, aber dennoch, ab und zu waren wir auf Messen, zum Beispiel beim Comic-Festival München oder in Erlangen, gibt es immer die Möglichkeit, sich vorzustellen und Heart of Gold war immer schon so ein bisschen ein schwieriger Fall, müssen wir dazu sagen und ehrlich sein. Denn entweder gingen wir an einen Verlag und die Story hat ihnen sehr gefallen, aber sie meinten, dieser comicartige Stil passt nicht so gut zu ihnen rein, für diese erwachsenere Story oder genau das Gegenteil. Wir gingen zum anderen Verlag, sie meinten, der Stil ist fantastisch, aber die Story ist etwas zu, zu langsam oder zu tiefgründig für uns. Das heißt, wir konnten es nie wirklich vereinen mit einem Verlag, bis wir halt auf CrossCult gestoßen sind, die eben gerne etwas Extravaganteres oder etwas anderes machen. Genau, und wir gehen jetzt einmal nochmal in die Vergangenheit zurück und so 2016, wo wir eben euch zeigen wollten, dass halt in einem Comic nicht nur die Arbeit am Comic währenddessen stattfindet, sondern vielmehr auch die, ähm, die Zeit davor. Man fängt an, den Stil zu finden, man, man sucht, in welchem, wie man es erzählen möchte, ähm, dann hat sich das ein bisschen herausgereift, also man sieht eh schon, wie es sich langsam aufbaut, wie es zum wirklichen Werk kommt, aber auch das war nicht das ganz Richtige, die Farben waren zu trüb wollten auf jeden Fall auch hier wie dieses Showdown Tell, dass viel mehr Dinge passieren, als dass sie darüber geredet werden. Um, und genau daran saßen wir auch einige Monate neben dem Schreiben von der Geschichte eben an dieser Stilfindung, Einflüsse sammeln auch von anderen Comics. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, ein ganz bekannt in Amerika war Laura Dean Keeps Breaking Up with Me von Rosemary Valero O'Connell. Uh, wobei wir uns eben an ihren früheren Werken Inspiration gesucht haben, zum Beispiel What is Left, und ein paar Sci-Fi-Abenteuer, also nicht Abenteuer, aber sehr, ähm, auch stille Werke und, und tiefgründere Werke. Ja, und dann ging es ins Web.
2: Ähm, da haben wir doch eine, also mit einer guten Freundin zusammen, Sarah Hiebel, die äh, Webdesignerin ist, äh, eine kleine Webseite entworfen, wo wir eigentlich die gleiche, ähm, eigentlich das, was ähnliches äh, wollten, wie wenn man ein Buch durchblättert. Ähm, sie hat es geschafft, die Seiten so schnell laden zu lassen, dass, wenn man die Seiten liest, wie mit einem Buch, äh, es eigentlich sofort zur nächsten geht, ohne lang, zu lang zu laden, was man manchmal mit äh, Webseiten, äh, Webcomics-Seiten hat.
1: Genau, also ich weiß nicht, wie sie es gezaubert hat. Das hat sie versucht, uns einmal zu erklären. Kar- Karussell gab mal das Wort. Aber ja, es lädt anscheinend im Hintergrund die Seiten und äh, die Idee war da, dass das auch die, die Webseite, das Layout ist extrem minimalistisch. Also die Idee ist wirklich, dass der Fokus liegt auf der, auf der Seite, die hat sogar einen kleinen leichten Glow rundherum und das soll sich anfühlen wie ein Buch.
2: Ja, Im Vergleich dazu ähm, gibt es auch die Plattformen Tappas und äh, Webtoons wo viele Comics heutzutage auch sind. Das haben wir uns auch kurz überlegt, aber damals, als wir den Comic eigentlich angefangen haben, war das noch nicht so ähm, äh verbreitet. Im westlichen Raum vor allem. Es kommt ja
1: aus Korea ursprünglich, glaube ich, Webtoons. Und auch das Format war etwas, es ist etwas ganz anderes, muss man dazu sagen. Also wir haben Heart of Gold konzipiert mit der Idee, dass es einfach wie ein Buch gelesen wird, von links nach rechts, horizontal. Und Webtoons ist ja eigentlich so, dass dadurch, dass es auf die Scroll-Webseiten angepasst wurde, das heißt Handys und Tablets und so etwas, liest man es schon fast vertikal. Es hat ein komplett neues Format, ein, es ist auch eine sehr interessante Art, um Geschichten zu erzählen. Und das war eben eine Sache, wo wir uns nicht reinfinden konnten. Wir wollten Heart of Gold eben immer schon als Buch haben. Und das ist ein Comic, übrigens kann ich sehr empfehlen, Nové heißt der von zwei Freunden von uns.
2: Ja und wie gesagt haben wir das Buch gecrowdfunden, also die englische Version von Band eins in 2018, was auch sehr äh, geglückt ist. Ähm, da haben wir ähm, anfangs auch äh, eine sehr simple Version des Buches geplant, also einfach eine ein Hardcover dunkel und durch die die Stretch sozusagen, also sobald das Ziel, das Hauptziel erreicht ist, um die Bücher überhaupt zu drucken, konnten wir mit Stretch Goals ähm, das äh, noch verschönern, sozusagen, und Goldrand und Golddatei ein ein Umschlag, ja genau, und es wurde dann sehr extravagant.
1: Also reichen wir dann auch gerne rum. Es ist auch eine Kopie, die man antatschen kann. Eine gute Freundin von uns hat uns ein ja gerne doch hat uns ein katholisches Gesangsbuch geschenkt. Hat uns sofort inspiriert. Schwarzer Einband, Goldschnitt mit einem goldenen Kreuz darauf. Und das war dank eben das ist das Schöne am Crowdfunding. Dank der Leute wurde es uns ermöglicht, dass wir eben so eine extrem schöne Version daraus machen konnten. <lacht> Aber dafür müssen wir sagen, die Version von Crosscult ist größer.
2: Ja, wir wollen so eine richtige, irgendwie fast kirchliche Experience mit dem Buch haben, genau, wenn man es genau. liest.
1: Ja, und jetzt kommen wir zu einem spannenden Teil von der Arbeitsaufteilung. Das ist, keine Sorge, das ist ein Gift, das wiederholt sich immer wieder. Ähm, und da wollten wir erklären, wie es denn so ist, wenn es zwei Künstler sind, ähm, die sich die Arbeit teilen, die aber auch beide die Autoren sind.
2: Genau, also zuerst haben wir zusammen die Geschichte geschrieben, also es war ein Hin und Her ähm, vom Schreiben her. Und äh, zusammen haben wir auch die Thumbnails skizziert. Also Elliot hat sie skizziert, aber zusammen haben wir sie besprochen, geplant. Und dann ging es rüber zu den Skizzen und 3D-Modellen.
1: Genau, also die 3D-Modelle, dazu kommen wir auch noch später, haben wir auch gemeinsam entworfen. Ähm, Heutzutage ist es schon fast gang und gäbe für Webcomic-Künstler, sich 3D-Modelle zu bedienen. Entweder als Vorlage oder manche schicken sie auch einfach durch irgendeinen Photoshop-Filter. Und wir haben sie selbst gebaut, in SketchUp war das und dann ging es an die Skizzen. Ähm, Wir haben dann auch ein kurzes Video dazu, wie wirklich eine Seite entsteht. Und hier ist nur mal ein, ein kurzer Teaser dazu, ähm, dann ging es gleich weiter von den Skizzen mit den Inks. Also kann man dazu sagen, dass äh, mein Stil derjenige ist, der vorherrscht. Und dann ging es weiter mit dir.
2: Ja, die Farben haben wir auch zusammen besprochen, aber dann habe ich sie eingefüllt sozusagen, die Figuren und Hintergründe ähm, eingefärbt und du hast dann sozusagen die Details. genauso Highlights, so Schatten. Ja.
1: Und dann hat Wif das Lettering, also die Sprechblasen und den, den Schriftzug innen übernommen und auch die Aufbereitung der Dateien, insbesondere auch die für die Druckdaten, weil das ist ganz und gar nicht mein Gebiet. Also ich, ich blühe auf im Chaos und Wif ist da die Ordnung. Das, wir ergänzen uns da ganz gut.
2: Und noch so kleine Details im Hintergrund, die man manchmal sieht, wie zum Beispiel die Buntglasfenster oder Gemälde und so. Die, die Zimmer der Figuren habe zum Teil ich, die, also geplant und dann auch gezeichnet. Die konnte man dann wieder verwenden. Also die Buntglasfenster habe ich einmal gezeichnet und die konnte man dann immer wieder einfügen.
1: Genau, Sie also wollten ganz kurz über die Farben von Heart of Gold reden. Ähm, was ihr hier seht, sind die Color Thumbs, nennen wir sie. Ähm, das kennt man vielleicht auch eher aus dem Film- und Serienbereich, wo es tatsächlich diese Berufsbranche gibt, dass es Leute gibt, die dazu engagiert werden, Color Moods zu erstellen, nennt man das, ähm, die eben vorgeben, wie die, wie, das, wie die Lichtverhältnisse, wie die Atmosphäre ist und das haben wir auch in Heart of Gold gemacht. Also bevor wir überhaupt ins, ans Zeichnen im Sinne von an die, ans, ans Malen gegangen sind, haben wir erst einmal die Farben beschlossen und auch hier haben die Farben ihre eigenen Bedeutungen. Ähm, wir haben versucht, davon der gängigen Symbolik wegzukommen, wie das Blau ist Trauer oder Rot ist Wut oder so etwas. Wir haben mehr oder weniger unseren eigenen Code dafür. Ähm, es hat auch Szenen, die sehr stark mit Blau arbeiten, dann etwas Fröhlicheres darstellen sollten. Und ganz wichtig war auch diese Gradwanderung Es ist ähm, dieses Graduelle von einer Farbe, die vielleicht vorherrscht und dann zu einer anderen Farbe wechselt oder etwas wird dünkler oder heller. Und auch die Farben spielen eine große Rolle in dem Sinne, dass sie die Geschichte genauso erzählen. Auch sie sollen den Blick des Lesers etwas lenken durch die Seiten hindurch.
2: Also jedes Kapitel hat sozusagen eine bestimmte Farbpalette, aber trotzdem wollten wir zwischen den Kapiteln einen flüssigen Verlauf herstellen.
1: Genau, das heißt, wir haben das schon im Vorfeld recht viel geplant, Genau, und die 3D-Modelle wollten wir noch ganz kurz drüber reden, äh, wie ich schon bemerkt habe, dass es eben heutzutage relativ oft vorkommt, dass sich Menschen, äh, Künstler, 3D-Modelle bedienen, vor allem eben aufs Webtoons, weil die Seiten sehr schnell produziert werden müssen und dann lange mit, ähm, mit den Rastern und mit den Architekturen und so etwas kämpfen. Beeinträchtigt da etwas die Geschwindigkeit und wir wollen ja, dass die Seiten so bald wie möglich an die Menschen kommen und die Cliffhanger so schnell wie möglich gelöst werden. Und ähm, genau da haben wir in gemeinsamen SketchUp jeweils immer wieder die Arbeit aufgeteilt und diese Modelle erstellt. Das aber auch eine große Arbeit war.
2: Aber sobald sie gemacht war, da, da war es bereit.
1: Genau. Und da wollten wir eben auch kurz den Prozess davon zeigen, wie das so abläuft. Also ich habe zwar gesagt, die, viele nehmen einen Filter und legen es drüber. Wir haben mehr oder weniger drüber gepaust zum Teil, aber auch unseren, also die Modelle sind sehr simpel gehalten. Und wir haben dann noch Details reingearbeitet und ein paar mehr Schnärkseleien und so weiter, wie es halt in der Kirche üblich ist. Und hier zeigen wir eben ein wenig, wie ich die Skizzen angefangen habe. Ähm, ich mache es etwas anders, ich versuche es immer ein bisschen plastischer, ein bisschen wie schon fast ähm, bildhauernd zu machen, wo ich vielmehr mit so einem Tool Farbflächen anlege und dann erst darüber die Linien lege.
2: Ja, und ich mache in der Zeit äh, die Hintergrundlinien, also ich pause sozusagen die 3D-Modelle ab, Ähm, äh, aber später fügt dann Elliot noch ähm, meistens Details hinzu, damit es nicht so 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 steif aussieht, also ein bisschen
1: unlebendig. Weil wenn wir davon reden, dass die Kirche der eigene Charakter ist, hat auch sie ihre eigenen Eigenschaften, Besonderheiten.
2: Ja, und gleichzeitig äh, mache ich eben die Farben, füge sie ein. Äh, oft fange ich schon an mit den Hintergründen, wenn du noch mit den Inks arbeitest von characters Ja.
1: Und jetzt, schauen wir einfach mal. Jetzt, jetzt entsprechend das Comics lassen wir etwas Ruhe walten. Wie vielfach vergrößert ist das jetzt? Ist mein Mikro an, ja, danke. Verschnellert, äh, wie, viel, wie vielfach schneller wird das gerade abgespielt? Gute Frage. Also damals... Gar nicht, ist (lacht) Real-Time. Ja, ja, so schnell arbeite ich. Schön schön wär's, schön wär's. Ähm, Na, also eine Seite damals für Band 1 ging schneller. Ich weiß nicht, was passiert ist in der Zwischenzeit. Wir waren jünger
2: und... äh... Wir waren jünger und fitter,
1: das ist es, du hast recht. (lacht) Ja. Ähm, Genau, eine Seite hat damals vielleicht von Anfang bis Ende gute 10 bis 12 Stunden gedauert. Heute um die 20 Stunden pro Seite circa, also...
2: Aber da zählt auch ein äh, Thumbnail dazu, oder? Thumbnails können dazu so. und Thumbnails, um, Thumbnail, um und Gottes willen, das,
1: die Diskussionen ziehen sich ins Ewige. <lacht> Habt ihr das chronologisch
0: eigentlich alles angelegt und euch wirklich vorgearbeitet oder mal gesagt, so auf die Szene habe ich gerade keine Lust, ich nehme mal eine von ein bisschen weiter später, die könnte mir gerade besser liegen. Wir waren brav, wir waren brav.
1: Also, von Anfang bis Ende. Da muss man mal durch, auch wenn eine Szene nicht ganz so spannend ist, aber man findet auch immer etwas Schönes darin. Also allgemein sogar der Prozess jetzt, ähm, gleich nach dem Folgend, das ist Wiffs Arbeit zum Beispiel, wie sie die Flächen legt, die Farben. Ähm, der Teil danach, das Anmalen, das hat mir besonders Spaß gemacht. Also ich finde immer was auf einer Seite, wo ich mich drauf freuen kann.
2: Und ich fand äh, diese Arbeit eigentlich ziemlich meditativ. Also ich habe das auch immer gerne gemacht. Da kann ich einfach wie Malen nach, Farb, äh, nach Zahlen. Sachen einfügen.
0: Wenn ihr alles so genau geplant habt mit dem Farbcode, dann wahrscheinlich auch die Font, die ihr verwendet habt, oder? War das auch ein langer Findungsprozess, bis ihr eine Schriftart gefunden habt, die genau euren Vorstellungen entsprochen hat?
1: Absolut, ja. Also viele Comics ähm, sind ja in Blogschrift gehalten, ja. also in Großbuchstaben durchgängig und das haben wir auch probiert und das hat sofort nicht gepasst, haben wir gemerkt. Also Heart of Gold, ruhige Geschichte, ähm, etwas philosophischer, hat etwas in, in lowercase gebraucht. Und, aber auch doch etwas Spielerisches auf die Art und Weise, also nicht nur in, in ähm, Serifen zum Beispiel. Es sollte auch etwas handgeschrieben aussehen, um dem Stil zu unterstützen.
0: Wahnsinnig beeindruckend, diesem Prozess
1: beizuwohnen.
0: Also das sind jetzt dann am Ende reden wir dann von zehn Stunden Arbeit.
1: Genau, richtig. Wow.
0: Das lief ja, wenn ich es dann aber jetzt richtig verstanden habe. Natürlich habt ihr damit auch Geld eingenommen, aber natürlich auch überwiegend, um das natürlich auch zu produzieren war ja ein reines Herzensprojekt, was in der Freizeit lief. Also quasi, sprich wirklich vor der Arbeit oder nach Feierabend oder am Wochenende mal oder mal eine Woche am Stück freigenommen. Wie, wie lief das ab?
1: Ungefähr so, ja. Also das Schöne am Freelancen ist ja auch schöner, oder? Kommt darauf an, dass man manchmal auch wochenlang keine Arbeit hat. ist ja. Oh nein. Okay, wir bleiben. Wir bleiben noch hier schnell. Ähm, genau, dass man ab und zu wochenlang auch keine Arbeit hat ähm, oder gerade von dem Geld vom letzten großen Auftrag leben könnte. Und in dieser Zeit konnte man das ganz gut füllen tatsächlich. Dennoch gingen einige lange Abende und, und Wochenenden drauf. Das glaube ich. Aber wie gesagt, keine Unterbrechung, gerne, gerne fortfahren. Ja, voll. Also wir waren schon fertig mit dem Video tatsächlich und auch, auch schon am Ende unserer Präsentation. Wir wollten nur einen kleinen Teaser zum zweiten Band zeigen, der tatsächlich auch schon beendet ist. Ähm, es, was nur noch fehlt, ist der Druck.
2: Den kann man aber online schon auf Englisch lesen.
1: Also wer wer sich nicht gedulden möchte. Genau, die Webseite wäre auch heartofgoldcomic.com Und da gibt es auch einen direkten Verweis auf euren
0: Patreon-Account, glaube ich, bei dem man euch auf vielfältige Weise unterstützen kann.
1: Genau, genau. Also Patreon ist auch eine große Einnahmequelle für uns gewesen, für Heart of Gold, eine lange Zeit lang mit wunderbaren Menschen, die uns unterstützt haben, finanziell.
0: Da reden wir gleich drüber. Erstmal vielen Dank für diese schöne Präsentation. Genau das ist das spannende Stichwort, denn obwohl ihr euch jetzt ja entschieden habt, mit CrossCult das zumindest auf Deutsch auch mal bei einem Verlag rauszubringen, ist das Ding ja in der Welt und erfolgreich und hat sich bewährt und viele Menschen haben euch unterstützt ohne Verlag. Was waren denn generell eure Erfahrungen, das über Patreon zu machen? Lief das C an, berichtet mal ein bisschen darüber. Was musste man tun dafür, um wirklich jetzt auch auf diese sehr beeindruckenden Summen zu kommen, die ihr da zusammengetragen habt?
2: Also es hat äh, sehr geholfen, die Seiten vorher auf Patreon zu posten, bevor man sie öffentlich stellt. Also das war so ein äh, Incentive äh, für die Leute, dass sie das früher lesen können. Deswegen wollten sie uns auch, äh, also sie wollten uns unterstützen für unsere Kunst, aber das war so ein kleiner Bonus dafür, ja, konnten sie früher sehen, was passiert.
1: Genau, wir haben auch gewisse behind the also Dinge, die ihr jetzt gesehen habt, sind auch exklusiv auf Patreon eigentlich nur. Glück gehabt. <lacht> ähm, genau, also solche Geschichten, dann ein paar Eindrücke zu dem Comic und Gedanken dahinter ebenso, ähm, ja.
2: Zum Teil auch ähm, Seitendateien, also wo man alle Ebenen sieht, äh, einfach so äh, genau Behind-Scenes vom Comic selbst.
1: Also viele Künstler unter- unterstützen uns tatsächlich auch, um von uns zu lernen. Ich- ich weiß gar nicht, ob jemand hier
0: Patreon nicht kennt. Nur falls das der Fall sein sollte, ist es immer eine Plattform, mit der man die vielfältigsten Künstler unterstützen kann. Eben, es gibt Musiker, es gibt, es gibt alles eigentlich. Jede, jede Form der Kunst kann man da eben sagen, ich habe ein Projekt und ich möchte dafür gefördert werden. Hier ist ein Vorgeschmack, eben, man, ihr sagt es schon, man muss schon ein bisschen was geben. Und dann können die Menschen eben spenden und dafür bekommen sie gewisse Dinge. Es gibt kleine Beträge, da gibt es halt dann vielleicht auch nur ein Dankeschön oder eine Grußkarte bis halt zu den extravagantesten exklusiven Merchandise-Artikeln auf genau. 1 oder so. Habt ihr sowas auch?
2: Ja, wir haben zum Beispiel ähm, vierteljährlich eine Postkarte verschickt für einen gewissen Betrag oder äh, als wir unseren Online-Shop äh, geöffnet haben, haben die Patreons zuerst ähm, Zugriff dafür gehabt. Ja, oder und, ein paar ja. extra
1: Goodies bekommen. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Jetzt sind wir natürlich auch schon mittendrin, ihr seid sehr erfolgreich in dem, was ihr macht, könnt euch natürlich auch vor Aufträgen nicht retten. Aber wie hat denn eigentlich alles angefangen bei euch? Wie habt ihr zur Malerei gefunden, wenn wir die Zeit mal wirklich sehr, sehr weit zurückdrehen?
2: Bei mir hat es angefangen in der Kindheit, wie bei vielen Künstlern, aber ich erinnere mich vor allem an meine Cousine, die viel gezeichnet hat und sie hat mich ziemlich angespornt. Äh, selber auch zu zeichnen, ich wollte eigentlich immer wie sie sein. Ähm, sie hat auch mich, äh, mir Mangas gezeigt und alles und das hat eigentlich das alles ähm, ja, gestartet. Ähm, ziemlich also Als Teen wollte ich dann schon äh, am liebsten in Animation arbeiten und habe dann auch Animation studiert. Ähm, Habe dann aber gemerkt während dem Studium, dass es nicht so meins ist, weil äh, man braucht wirklich sehr viel Disziplin dafür. Was man für Comics natürlich auch braucht, da man kann viel einfacher in einem Panel eine Bewegung zeigen als äh, mit zwölf Bildern pro Sekunde. <lacht> ja.
1: Ja, und bei mir war es so, mein Vater war immer schon begeistert von franco-belgischen Comics. Also mit Asterix und Lucky Luke bin ich groß geworden. Und ich wollte meinen eigenen Lucky Luke Charakter zeichnen. Das war mir ganz wichtig, dass er in dieses Universum reinpasst. Und genau, also so fing es an auch bei mir, ein bisschen spielerisch natürlich. Wobei meine Mutter eigentlich mit einem großen Talent immer versucht hat, mich mehr Richtung Malerei zu schieben, mit Gemälden und, und, und Stillleben. Aber ich blieb bei meinen Lucky Luke Zeichnungen. Und dann ging es für mich tatsächlich im Grafikdesign-Bereich weiter. Ähm, wobei ich dann davon abgesprungen bin, weil mich ein Spielestudio aus Amerika engagiert hat.
0: Da müssen wir jetzt natürlich wissen, was für ein Lucky Luke-Charakter war das denn?
1: Er sah aus wie Lucky Lukes Bruder, also sehr, sehr ähnlich. Es, es war praktisch dasselbe. Okay, Lucky Luke, Lucky Ja, Duke. genau okay, das okay. ist es, ja.
0: Ihr beide kennt euch sehr gut, ihr arbeitet sehr lange zusammen, ihr kennt die Schwächen, aber vor allem auch die Stärken äh, der jeweils anderen Person. Was kann, denn, äh, was kann denn LJ besonders gut, was kann denn Liv besonders gut? Was würdet, was würdet ihr sagen?
2: Du kannst sehr schnell sehr gut zeichnen, ich weiß nicht. <lacht> Dankeschön. Also, du bist auch sehr ähm, kre- ambitioniert kreativ, also, du, du hast. Äh, Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Wenn du Bildideen hast, die die sind sofort da und äh, sehen super aus. Danke. Sehr klare Vorstellung von dem, was du zeichnen willst.
1: Ja. Ähm, Und für mich ist es auf jeden Fall, dass Wif mit viel Bedacht arbeitet. Es hat eine gewisse Ruhe, wie ich es schon angemerkt habe. Ich bin das Chaos, sie ist die Ordnung. Wenn ich mich ein bisschen verzettle oder so etwas, holt sie mich wieder ein bisschen auf den, den Boden zurück. Ähm, sie hat auch einen wunderbaren Stil mit, mit Farben und einen sehr, sehr guten Blick dafür auch in Kompositionen. VIV-Stil, ähm, das hat man vielleicht auch ein bisschen gesehen in unseren Präsentationen am Anfang, ist etwas flächiger, etwas abstrakter, äh, wobei ich halt ein bisschen filigran arbeite. Und ich, halt, ich denke, wir beeinflussen uns gegenseitig in dieser Hinsicht. Ich habe mir ein bisschen abgeschaut, wie sie in wenigen Formen äh, wunderschöne Kompositionen zaubert. Und ich denke mal gleichzeitig...
2: Ich habe auch äh, abgeschaut, wie du Komposition machst, denke ich. Also das hat mich schon beeinflusst, ähm, mehr ähm, äh, daran zu denken, wie ich Sachen darstellen möchte.
1: Genau, also für mich war es immer etwas Natürlicheres, wo mir Wiff beigebracht hat, dass ich da etwas aufmerksamer drauf schauen sollte, wie ich meine Ideen wähle. Und ich glaube, da haben wir uns ein bisschen beeinflussen können. Toll, und abseits davon, dass es natürlich
0: auch ein fruchtbarer Prozess für euch beide ist, ist es ja auch schöner, an so einem langen Projekt nicht die ganze Zeit allein zu hocken wahrscheinlich, sondern eben auch einen Austausch zu haben, weil (lacht) man kennt das ja, man hadert dann doch mal, man zweifelt, das ist ist als als Künstler so. Wenn man dann aber jemanden hat äh, und dann heißt es ja, komm, wir machen das jetzt, das das könnte ich mir sehr, sehr hilfreich vorstellen. Übrigens sind die Tattoos,
1: hast du die selbst gestaltet? Nein, nein, ganz und gar nicht. Das wollte ich den anderen Künstlern überlassen, sich da ein bisschen (lacht) ausleben zu dürfen.
0: Wir haben, jetzt, wir haben ein, ein wenig schon über eure Zusammenarbeit jetzt erfahren in der Präsentation, aber ähm, was mich noch interessieren würde, ist, wie genau sah eure Zusammenarbeit aus? Habt ihr teilweise auch wirklich zusammen in einem Ort erschaffen oder wenigstens zur gleichen Zeit, vielleicht, keine Ahnung, über ein, ein Zoom-Meeting oder, oder dergleichen, ähm, wie, wie habt ihr das gemacht?
2: Wir sind zusammengezogen, also wir, ja, wohnen schon. <lacht> wir, wir waren immer äh, Sehr klebt enkel. aneinander. Ja. <lacht>
0: Das ergibt Sinn auf jeden Fall. Dann spart man sich ein Arbeitszimmer, wenn man einfach sich eins, eins teilen kann. Genau. Was, was mir bei dem Band auch generell aufgefallen ist, und das habt ihr auch schon angesprochen, diese, diese Ruhe. Es gibt es ist ja ein Graphic Novel und für einen Novel hat es natürlich sehr wenig Text. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Manche Seiten oder viele Seiten kommen sogar ganz und gar ohne Sprechblase oder Caption aus. Also wirklich einfach nur die Bilder sprechen. Und ihr habt Showdown Tell angesprochen und ich, ich war fasziniert, dass das funktioniert, weil man wenn man äh, den Band das erste Mal liest mit euren äh, Charakteren mit dem Setting mit der Story nicht vertraut ist bei Better Call Saul musste man irgendwann auch gar nichts mehr machen oder bei Break bei, war glaube ich Better Call Saul ne, diese Zigarettenszene immer in diesem Parkhaus ja. halb im Schatten man wusste schon okay die beiden treffen sich da wieder früher oder später und es muss nichts gesagt werden ich fand das sehr gewagt aber geglückt dass ihr das einfach macht mit einer Welt die ja eigentlich erstmal noch keiner kannte ähm, war das von Anfang an aber so geplant, dass er gesagt habt, so muss es
1: erzählt werden? Oder war auch mal mehr Text im Gespräch? Nein, es war immer so. Also die Idee war immer schon so, dass wir einfach den, die Bilder sprechen lassen wollten.
2: Ja, alles, was man mit Bildern zeigen konnte, haben wir gezeigt. Und eigentlich die meisten Texte sind Gespräche zwischen den Figuren. Also wenn sie auch
1: interagieren,
0: ja. So. Ja, das ist, viele oder einige von euch werden den Band schon kennen. Es ist, man, man wird, wird reingesogen in eine Geschichte, in der ja offensichtlich nicht viel passiert, aber man ist ja fast wie benommen und man, man, man tänzelt über die Seiten und man, man, man folgt der, der Geschichte. Also mich hat, das, mich hat das wirklich sehr, sehr beeindruckt und ich fand es sehr schön, als du gesagt hast, dass die Kirche quasi auch ein Charakter ist, ne? weil es gibt ja eigentlich nur zwei Hauptcharaktere. Es gibt den Priester und es gibt den Pianisten und Definitiv auch die Kirche. Umso wichtiger war es aber wahrscheinlich, diesen, in dem Fall sage ich einfach mal drei Hauptcharakteren, ein eigenes Profil zu geben. Jetzt habt ihr euch für sehr interessante Charaktere entschieden. Vielleicht können wir da noch kurz aufs Character Building zu sprechen kommen, was ja wahrscheinlich ganz am Anfang passiert ist. Ein ein Pianist, äh, der unter Albinismus leidet, und eben ein, ein Priester, der vorgibt, Wunderheiler zu sein. Was war denn da die Grundidee, wenn ich mal so ganz salopp fragen darf?
2: Also mit dem Pianisten INL wollten wir vor allem einen männlichen Charakter, Charakter zeigen, der auch mit einer sanften Stärke ähm, ein bisschen was bewirken kann oder herausfinden kann. Und
1: ja, das ist doch so symbolhaft mit seiner Androgynität zu verstehen. Er ist ja nicht ein, ein sehr männlich aussehender Charakter mit langen, wallenden Haaren. Und es war uns eben wichtig, dass wir etwas diese diese Fragilität in ihm zeigen können, aber dass eben auch beides koexistieren kann, dass ein Mann schwach, aber auch diese, diese Stärke in der Schwäche finden kann. Dieses eben schwach zu sein, bedeutet auch stark zu sein, vor allem in der Welt heutzutage, wenn man um eine toxische Maskulinität geht zum Beispiel.
0: Das wollte ich gerade ansprechen, weil das ist ja, glaube ich, auch zumindest der englischen Ausgabe vorausgestellt, das Zitat, Feind, äh Strength and Weakness, mhm. also sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, was ja fast aber schon subtil transportiert wird, aber die, die Botschaft kommt kommt trotzdem an. Das finde ich das finde ich auch sehr, sehr geglückt. Also ja, Schwäche ähm, ist keine Schwäche, sondern ist eine Stärke tatsächlich. Ja. Genau, ja. genau. Wie ähm, haben sich die beiden Charaktere, also jetzt mal abgesehen von der Kirche, also Priester und ähm, Pianist, sahen die anfangs ganz anders aus in den ersten Skizzen? Also klar, wir haben vorhin auch ein paar Skizzen gesehen, aber hat deren Antlitz, mal mal hochtrabend gesprochen, sich stark verändert
1: über über die Entstehungszeit am Anfang? Ja, ganz ganz gewiss. Also, also Vor allem das Alter hat sich geändert zwischen denen, ähm, nämlich wir sind gewachsen, wir sind älter geworden und so sind sie mitgezogen etwas, ähm, wurden auch immer älter entsprechend und auch also wenn man, wenn man beim 2 rauskommt, entwickelt sich natürlich auch der Stil entsprechend und so auch die Charakterdesigns ähm, von beiden Charakteren etwas.
2: Und das wird auch weiterhin so sein mit Band mit den nächsten Bändern, also sie werden sich stetig verändern?
1: Genau, Genau, natürlich aber auch beabsichtigt.
0: Natürlich, es ist ja eine Reise. Man man wächst, man reift. Und das ist auch immer eine Frage, die Menschen wie ich immer sehr, sehr gerne stellen. Ähm, Die äh, Schöpfer mögen diese Frage nicht. Ich stelle sie trotzdem. Was ist denn von euch in den den Charakteren drin? Finde ich da eher was in der Kirche oder im Priester (lacht) oder im Pianisten?
1: Ach, ach, Okay. Also ich habe es ja angesprochen, ich bin christlich aufgewachsen, ähm, tatsächlich eigentlich ähm, eine Mischung aus der evangelischen, orthodoxen Kirche, weil meine Familie aus dem Osten stammt und da meine Mutter ist sehr streng religiös ähm, und damit aufzuwachsen, sowohl mit einer gewissen Nähe, aber auch einer Distanz, weil wir sind ja in einem Umfeld aufgewachsen, 93, ähm, wo die Kirche nicht mehr so einen großen Stellenwert im Leben hatte wo die Technologie vorangeschritten ist und für mich war diese diese Frage oder dieses diese Faszination mit dem Menschen und die Beziehung zum Gott und die Beziehung zu seinem Glauben immer sehr spannend und auch in der Kunst man kann natürlich nicht sagen dass die Kirche die Kirche hat einen großen Ein, äh, Einfluss auf die Kunst natürlich dank ihr sind wir da wo wir heute sind natürlich und wie wir auch heute zeichnen ähm, und das hat mich eben so fasziniert dieses dieser diese Beziehung, eben dieses Vertrauen in etwas, das man nicht wirklich greifen kann, diese Hoffnung an etwas und mit diesem Charakter, mit diesem Pfarrer, ähm, ist ein bisschen abstrakt, aber es ist ein bisschen wie mit der Kunst, finde ich, manchmal. Wo ich, ähm, wo bin ich als Mensch und wo bin ich als Künstler? Und dieser Pfarrer, ich habe kurz noch nicht darüber gesprochen, aber ähm, Vater Dunant, äh, was ich immer faszinierend fand in der Rolle eines Pfarrers ist, wo ist der Mensch und wo ist der Pfarrer? Denn er hat diese humanitäre Aufgabe er verausgabt sich, ähm, wo sind seine eigenen Beweggründe, wo sind seine Verlangen und wo findet er sich als Mensch wieder und möchte er etwas wirklich machen, möchte er sich komplett den anderen hingeben und auch Gott hingeben, auch so eine Schnittstelle zwischen diesen zwei Dingen und wo findet er sich wieder in seiner Individualität und gibt es das überhaupt noch wen?
2: Und für mich mit Dianelle ist es mehr so ein bisschen... Ähm ich weiß nicht, wir sind beide ziemlich in uns gekehrt. Ähm, äh, ich habe sehr viel von seiner Familie und seinem Hintergrund von, auch von mir übernommen. Er lebt mit seiner Großmutter alleine und ist sehr. Ja, ich, ich kann es nicht so gut erklären. Also Viv ähm.
1: hat eine gewisse Sanftheit auf jeden Fall, die ich in Jonel wiederfinde und auch dieses, dieses genau diese sanfte Stärke finde ich in beiden auf jeden Fall wieder. Ähm, und auch diese, diese Hoffnung, die, die man findet eben in dieser Sanftmut.
2: Ja, und eine gewisse Neugierde für viele Dinge. Also ich bin auch christlich aufgewachsen, aber nie, nicht so stark. Also es gab immer ein Interesse für die Kunst und Architektur, ähm, aber sonst habe ich nicht so viel damit am Hut und die NL eigentlich auch nicht ist. <lacht> er geht jetzt zur Kirche wegen diesem Wunderheiler und sonst kennt er sich da nicht wirklich aus. Er versucht auch ab und zu in ein paar Szenen dann zu beten, weil er denkt, das, das muss ich jetzt machen, weil ich hier bin. Aber ich weiß nicht wirklich wie. Ja,
0: ja Kirchen machen etwas mit einem, ob man, ob man dem Glauben angehört oder nicht. Selbst, selbst, selbst ein, ein Tempel, wenn man einer Religion nicht angehört, löst etwas in einem aus. Das sind spirituelle Orte, sowas merkt man ja immer. Und das finde ich ja auch so bemerkenswert, jetzt da ich weiß, dass ihr beide nicht mehr allzu viel mit dem christlichen Glauben zu tun habt, das trotzdem in diesem Buch, in diesem Band, eine eher wirklich sakrale Stimmung erzeugt wird mit dem Licht. Ne? Man kann sich eben schon vorstellen, wie die Schritte hallen, wie die Stimme klingt, ne? die Kerzen, die da so brennen. Also ob man etwas empfindet oder nicht religiös, trotzdem empfindet man etwas, also auch als säkularer Mensch. Umso beeindruckender, dass man das dann eben auch einfangen kann. Ähm, ihr seid ja, seit, seit Jahren schon an dieser Geschichte dran. Band, äh, Band 3 ist gerade im Entstehen begriffen, habe ich, genau, das habe ich gehört. Es, ja. wie, wie weit seid ihr da? Was ist so der, der Fortschritt?
1: Es, ist, es geht langsam voran. Ja. Ähm, wir sind gerade <lacht> eben noch mit anderen Projekten beschäftigt, leider Gottes, und werden die abschließen. Und dann geht es wieder an den dritten Band.
0: Das heißt aber, in absehbarer Zeit ist Heart of Gold zu Ende erzählt? Wir hoffen es. Äh, nur hoffen? Oder habt ihr da auch ein bisschen Angst vor Horror Ja, was, was kommt
1: danach, wenn man sich so lange sich damit befasst hat? Ja, ich meine, es kommt darauf an, ähm, idealerweise gibt es vier Bände. Aber das, zum Beispiel bei Band 2 haben wir uns auch komplett überunterschätzt beides. Wir wussten nicht, dass wir so viele Seiten darauf anlegen möchten. Das heißt, es kommt darauf an, wie viel... Das ist halt das, das, das Schwierige, aber auch das Schöne an dieser langsamen Erzählweise, wo wir eher die, die Bilder sprechen lassen. Wir können überhaupt nicht abschätzen, wie lange eine Szene sich ziehen könnte. Auch jetzt, nach vielen, vielen Jahren, ist es immer eine Überraschung.
0: Donnerwitter. Und bei CrossCult wird aber auch der zweite Band auf Deutsch erscheinen.
1: Ja, natürlich, oder? <lacht>
0: Okay. Das ist gut zu wissen, der CrossCult sitzt in der ersten Reihe, sehr gut. Übrigens auch sehr lobenswert, erste Reihe natürlich, das ist immer gern gesehen. Ähm, auch wenn jetzt natürlich die Argusaugen des Verlags auf euch ruhen, könnt ihr vielleicht ganz kurz einfach mal ein bisschen über eure bisherige Verlagserfahrung ähm, sprechen. Wobei, dann fällt mir gerade ein, ich glaube, der erste Band ist ja erst seit wenigen Wochen auch erhältlich. Also wahrscheinlich ist es noch zu frisch, um drüber zu sprechen im Vergleich zum Self-Publishing, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Um, CrossCult, das sehr freundlich und wunderschön an ihnen ist, auch sie haben uns alle Freiheiten gegeben und gelassen. Sie haben uns angeboten, dass wir jemanden, einen Lektor oder so etwas haben können, eine Ansprechperson, wo wir ein bisschen den Plot besprechen möchten oder können. Bislang kam es eben noch nicht dazu, dass wir das Angebot angenommen haben, weil wir eben noch nicht so weit sind mit dem Band 3. Aber auch da haben sie gesagt, arbeitet einfach. Ihr, ihr wisst, was ihr macht, ihr habt eure Magie wirken lassen und Sie lassen uns da komplett freien Lauf. Also Es ist viel, viel Vertrauen von Ihnen, was auch sehr schmeichelhaft und sehr, sehr freundlich ist. Und hoffentlich kriegen wir es hin.
0: Das ganz bestimmt. Und da kann jeder heute dazu beitragen, denn wir haben da hinten natürlich auch ein paar Exemplare mitgebracht und ich würde gerne natürlich auch die Chance nutzen. Wir sind heute sehr sehr viele, was mich was mich sehr freut. Es ist selten, dass man eben bei so einem besonderen Projekt eben beide Verantwortlichen hier vorne sitzen hat. Also könnte ich jetzt auch noch die ganze Zeit weiter quatschen, aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, die ein oder andere mit Fragen. Deswegen bevor ich noch mal den Hinweis oder nachdem ich den Hinweis darauf gebe, dass es dort hinten Bücher zu kaufen gibt und die beiden auch signieren natürlich und vielleicht sogar wobei nein zwölf Stunden dauert eine Seite, also wahrscheinlich keine keine Illustration. Auf die, auf die erste Seite machen, aber sie sind da, sie signieren sehr gerne und dann würde ich gerne einfach euch allen, ihnen allen die Möglichkeit geben, auch noch Fragen zu stellen an die beiden hier oben. Das können wir mit Mikro machen, aber vielleicht ist es auch gar nicht nötig. Davor bedanke ich mich aber erstmal noch bei euch beiden, denn damit ist mein offizieller Teil beendet. Wunderschön, dass ihr hier wart, dass ihr jetzt noch sechseinhalb Stunden Autofahrt auf euch nehmt. Dankeschön, liebe Elliot. Danke.